0: a pensar cuál fue el evento más grande de toda la historia? Escucha lo siguiente. James Erwin, comandante del Apolo 15, dijo que nunca antes se había sentido tan cerca de Dios como durante su vuelo al espacio. Añadió que mientras andaba por la luna, un pensamiento surgió en su mente acerca de que aquel estaba siendo el más grande evento en la historia del mundo y la humanidad. ¡Wow! Por fin el hombre podía estar caminando, andando por la luna. Él estaba muy emocionado, contento. La adrenalina corría por sus venas. Era un momento histórico. Mientras esto ocurría, algo pasó, algo sucedió. El Señor viene y le visita, le habla en su corazón y le dice, yo hice algo mucho más grande que esto. Yo anduve por la tierra. Hola, amigo, hermano y contertulio en las redes sociales. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Teología Underground Le damos gracias a Dios porque nos permite Este espacio para hablar Sobre lo que Dios quiere Sobre su voluntad, sobre la teología Sobre las doctrinas bíblicas Que deben guiar nuestras vidas ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en este tiempo de cuarentena Sé que ha sido un tiempo bien largo Algunos están aburridos Algunos ya se conocen cada centímetro de su casa De su habitación Pero tranquilo, estoy seguro que el Señor está en control hoy día vamos a estar hablando de un capítulo de antología, un capítulo que nos va a parar los pelos, vamos a estar hablando de uno de los atributos más fantásticos y alucinantes para nosotros con respecto a Dios, así que están listos, están preparados, vayan a buscar su café, pónganse bien los audífonos que comenzamos un nuevo capítulo de Teología Underground solo debo hacer la aclaración que este capítulo casi todo el contenido lo sacamos del libro de Arthur W. Pink los atributos de Dios, así que si ven alguna referencia o algo muy similar, si sí, tienen razón, lo saqué de ahí. Ok, vamos entonces a lo que nos convoca. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Isaías 46.10 dice lo siguiente. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Dios es es soberano. Dios es el jefe de los jefes, es el Big Boss. Si bien es cierto, esto lo podríamos saber y creer, pero también es uno de los atributos de Dios más resistido por toda la humanidad. Como que no nos gusta que el Señor esté en control de todas las circunstancias que Él se adelante, en fin, que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí viene una pregunta que debemos hacernos ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿A qué se refiere con este término? La soberanía se puede definir como el ejercicio de su supremacía Dios en control de todas las cosas Dios es el Altísimo, el Señor del Cielo y la Tierra Está exaltado infinitamente por encima de todas las criaturas Él es absolutamente independiente No está sujeto a nada ni a nadie Ni es influenciado por nadie Dios actúa siempre y únicamente con como a él le agrada, de acuerdo a su santa y única voluntad nadie puede frustrar ni quebrar, ni detener siquiera sus planes, nadie puede quebrarle el servicio, nadie puede decirle que haga esto o aquello nadie puede cambiar la dirección de sus designios su propia palabra lo declara explícitamente en Daniel 435 en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad no hay quien estorbe humano su La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, como dice Efesio 1.11, según el consejo de su voluntad. Con razón decía el gran predicador inglés Bautista Charles Spurgeon en su sermón sobre Mateo 20.15 que no haya tributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Y tú, si sí, a ti te digo, ¿tú crees que Dios es soberano? ¿O que hay alguna área donde Él no tenga el control? Para los hijos de Dios no debería haber nada por qué luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, por aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, ni verdad que haya sido más maltratada, Estoy seguro que los hombres permiten que Dios esté en todas partes. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿Tú crees que Dios está en todas partes? Ellos te van a decir que sí, pero lo que van a resistir es que Dios esté en su trono. Le permitirán formar mundos, hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios ascienda a su trono, sus criaturas rechinan, arrugan la frente, mmm, hacen sonar los dientes de rabia. Tal autoridad es revelada en la Sagrada Escritura. No tiene rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí misma que la pueda afectar. Todo lo que Él quiso, Jehová, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto lo encontramos en salmo 135, versículo 6. Hoy estamos viviendo tiempos delicados. Tiempos peligrosos donde incluso los más ortodoxos ponen en duda la soberanía de Dios. Dicen, mm, probablemente Dios no esté en control de todas las cosas. Cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Salmo 115 versículo 3 nos dice, Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En su soberanía, escogió colocar a cada uno de sus criaturas en la condición que bien le pareció a sus ojos. Creó ángeles. Algunos los colocó en su estado condicional. A otros les dio una posición inmutable delante de él, poniendo a Cristo como cabeza, como cabeza absoluta. No olvidemos que los ángeles que pecaron, con todo, Dios previó que caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer aunque él no fuera el autor del pecado asimismo Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional si lo hubiera deseado podía haberlo colocado en un estado incondicional en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo en cambio Dios que sabe todas las cosas, Dios que hace como él quiere, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad de obedecer a su creador. Adán era responsable ante Dios. Dios es la ley en sí mismo. Adán era responsable por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha. Esa era una responsabilidad sin menoscabo, sin mirarla en menos, sin despreciarla y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No. Era justo porque Dios lo hizo, ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así y porque Él quiso. Dios es soberano y su voluntad es suprema. Dios es soberano, nunca lo olvides, que se te grabe en tu mente, en tu corazón, su voluntad es suprema. Dios lejos de estar bajo una ley Es ley en sí mismo Así es cualquier cosa que él haga es justa Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho Hay de aquel que osa de cuestionar su soberanía Isaías 45.9 dice lo siguiente Ay del que pleite con su hacedor Del que pelee con el que lo creó Siendo nada más un pedazo de tiesto Entre los tiestos de la tierra Dirá el barro al que lo labra haces además dios es señor es santo es soberano colocó a israel sobre una base condicional los capítulos 19 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de todo esto que te estoy comentando. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de tales mandamientos, leyes, reglas. Pero Israel era como tú y como yo. Sí, hay que reconocerlo pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso se rebelaron contra Jehová desecharon su ley y se volvieron a los dioses falsos y apostataron su fe en consecuencia el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos dispersados por toda la tierra y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso de sus propias consecuencias la responsabilidad de las criaturas se basa en la soberanía de Dios escucha esto tu responsabilidad no anula la soberanía de Dios pero Dios sigue siendo soberano a pesar de tus decisiones y consecuencias fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía Puso a Satanás, a sus ángeles, a Adán, a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, lo puso en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que él creyó oportunas y en virtud de esta soberanía. Él es Dios sobre todos. De este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad del hombre. He aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. Vamos a probar aún más que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están registradas en la escritura que eran justas porque Dios las mandó? Ahora, ¿dejarían de ser justas si no las hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? El permiso es su creador, según Génesis 2.16, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos? Ninguno, ¿verdad? Solo que Jehová lo haya autorizado, como lo vemos en Éxodo 3.22. ¿Qué derecho tenía Israel de matar a tantos corderos para el sacrificio? ¿Qué derecho tenía el pueblo Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios le había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido a demandar sumisión, sometimiento por parte de su esposa? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero Dios lo estableció de esta manera. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir el amor incondicional de su esposo? Atención, cuidado, ninguno, a la verdad ninguno. Pero Dios lo estableció de esta manera. Podría citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí y te quiero mostrar ahora Jesucristo. Sí, la segunda persona de la Trinidad y su soberanía. He aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Lo puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades, incluso sus pecados, y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable, incambiable, inquebrantable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, según Gálatas 4, del 4 al 5. Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasaron. Como diríamos en buen chileno, guatearon, fallaron, pero Jesucristo no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios. Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana Enviado por el amor soberano Y su obra le fue asignada por la autoridad soberana El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado Había de magnificar y honrar la ley Tenía que cumplirla cabal y completamente Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios En su propio cuerpo sobre el madero El Dios echó cargando la maldad de la humanidad tenía que hacer expiación completa por ellos tenía que sufrir la ira de dios de este dios justo santo y soberano y morir morir y ser sepultado por el cumplimiento de todas esas condiciones le fue ofrecida una recompensa según Isaías 53 del 10 al 12 había de ser el primogénito de muchos hermanos había de tener un pueblo que le perteneciese bendito sea su nombre para siempre porque cumplió Todas esas condiciones y porque las cumplió el padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su hijo encarnado por su soberanía porque él tomó su lugar. Ellos ahora participan del suyo Su justicia es la suya Su posición delante de Dios es la suya Y su vida es la suya No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir Escúchame amigo, por favor, tú que estás escuchando este podcast No hay nada que podamos hacer No tenemos ni una responsabilidad con la que podamos alterar esto que Cristo hizo en la cruz. No hay ni una sola responsabilidad con la que tengamos que cargar para alcanzar la gloria eterna. Todo tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios y su Hijo Jesucristo. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Por qué? porque el Dios soberano así lo estableció. He aquí, pues, que la soberanía de Dios se expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas. Adán e Israel fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a Dios, pero en marcado contraste, totalmente distinto a la manada pequeña, a esta manada que nos habla Lucas 12.32 le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto que Dios hizo, en sus consejos, en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. Segunda de Timoteo 2.19 nos dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Está timbrado amigos, no se puede romper. Conoce el Señor a los que son suyos. Eclesiastes 3.14 nos dice que el fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, nada puede serle quitado. He aquí pues el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios. En verdad, Él, del que quiere, tiene misericordia y al que quiere endurece, según Romanos 9.18 Así que Dios es soberano incluso en la salvación. Sé que algunos se arrancan los pelos con esta declaración pero cualquier cosa pueden ir al autor de la escritura y quejarse con él pero ¿cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? ¿habrá algún parámetro? ¿habrá algún límite? aunque la supremacía de Dios no tiene restricciones hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros en última instancia Dios tiene completo control sobre todas las cosas, aunque él puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos según el consejo de su propia voluntad Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras deben reflejar su santidad y su integridad, así que Él nunca va a hacer algo que esté en contra de sí mismo. Dios no puede mentir, a pesar de que Él es soberano. En todos los casos, Dios no solo continúa siendo veraz, sino que cumple todas las promesas que Él hace. Él no es como tú, Él no es como yo así que gloria a Dios por eso Dios no puede ser tentado por el mal no existe ningún elemento en su naturaleza que puede ser motivo de tentación para Él que lo pueda llevar al mal aunque Dios a menudo nos prueba Él no tienta a nadie de hecho Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse Dios Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos esto lo vemos en malaquías 3 versículo 6 una promesa es tan verdadera como la persona que la hace y dios lo que promete es cumple. Así que confiad, no entres en pánico frente a todo lo que pueda estar aconteciendo a nivel mundial. Dios está en control. Dios sigue siendo soberano y su palabra es inmutable. Dios no revoca lo que ha dado ni se echa para atrás. No se arrepiente de lo que él ha dicho, escogido o ha decidido. Dios no puede perdonar el pecado mientras éste no haya sido pagado. ¿Escuchaste lo que dije? Lo voy a repetir. Dios no puede perdonar el pecado mientras éste no haya sido pagado. Y mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya confesión de pecados, no puede ser declarado justo el injusto, el pecador. Debido a que Dios es justo, no puede hacer simplemente borrón y cuenta nueva. Así que amigo, amiga, te invito a leer Romanos 6.23. Cristo clamó en el jardín del Getsemaní, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa Hasta Cristo se tuvo que someter a la soberanía de Dios Cristo tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual Ante la justicia perfecta de Dios pronunciada sobre su pecado Amigos hermanos con Tertulios Aunque la soberanía de Dios es infinita El uso de su poder está delimitado ¿Por qué te preguntarás tú qué es lo que le pone límite a la soberanía de Dios? Bueno, son todos sus demás atributos. Estas son características como la veracidad, la bondad, la fidelidad, la justicia, su amor. Y definen cada una de las acciones de Dios, su carácter, lo que conocemos como sus atributos. Si un atributo estuviera desproporcionado o exagerado, esto resultaría en un caos a nivel universal, una gran hecatombe, una bomba nuclear. Por eso que tenemos un Dios justo, un Dios santo, un Dios en el cual podemos confiar. Así que le damos gloria a Dios, decimos solideo gloria, aleluya, tres salto al Cordero, por su maravillosa soberanía, que nos hace tener paz que nos da seguridad que a pesar de la crisis que en este momento estamos viviendo a nivel mundial, podemos estar seguros porque nuestro Dios, Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en control de todo lo que sucede. Así que, amigos, con Tertulio ha sido un gran deleite poder compartir este capítulo donde podemos rendirnos y decir, Señor, aunque me cueste entenderlo, aunque me resista a tu voluntad, lo único que puedo decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Nos estamos viendo en otro capítulo de Teología Underground. Ya les dije ahí, así que vuelvan, rebobinen qué libros les recomendé. Y si no se acuerdan, bueno, se los voy a decir. Es Los Atributos de Dios de A.W. Pink, Un excelente libro y nos estamos viendo en otro capítulo de Teología Underground. Que Dios les bendiga. Chau, 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 chau. No se olviden comentar, no se olviden ahí mandar un WhatsApp. No sé, un feedback, por favor. Lo necesitamos siempre. Chao, que estén bien.